0: 5.756 y una introducción a 5.757 el secreto de todo éxito está en el final y en el principio Si lo más importante es que haya un final bueno para que haya un final bueno tiene que haber un principio bueno entonces ese es el secreto del judaísmo le damos tanta importancia a los días que preceden a Rusaná, porque estamos sellando el año con un final bueno. Y le damos importancia a empezar el año bien, porque depende de cómo empiezas el año, es cómo lo vas a terminar. ¿Okay? Entonces, estamos en un final, tratando de darle un final brillante a 5.756. Como ya hemos mencionado, Shanatova, ¿qué es ¿Qué Shana quisiste Shanatova año bueno? ¿Cuál año? El
1: que No. El siguiente todavía no llegó. El con... buen año
0: este que se está terminando ¿Cómo buen año si ya pasó pasó pero si yo acabo el año bien quedan 48 horas para fin de año para que termine el año y estas últimas 48 horas las termino de manera brillante las termino con oro con obras de bien con buen corazón con buen habla entonces cuando abre mi expediente en Rosh Hashanah, en cómo estuvo el año 56 eh, estuvo, al principio estuvo bien en el medio se puso medio mal acabó bien Acabó bien, da otro no, no año. Es que Entonces, el por eso es tan importante terminar el año el con bien. Bueno. Y luego viene ese, 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 la otra parte la que es empezar el nuevo es año con el bien. Yo mejor que empezar con sí. Rosana con Kippur, con Sugondos, con Hathoram. Desde el inicio del nuevo año, que eso hace que todo año, año sea año bueno y el final y de la con bien. Esa es una introducción a la conferencia de hoy. Tratando de dar como ya hemos mencionado Sanatová que no, está bien aquí está el tiempo ¿cuál año? ¿cuál año? no ¿el siguiente todavía no llegó? buen año es que se está terminando ¿cómo buen año? si ya pasó la Gemara de Maseje Troso Sanado en la página 16 columna 1 dice así Ama Rabid Haq dijo Rabid Haq con obras de bien con buen corazón Buenas, Lama Tokim de, de Rosh Hashanah ¿Por qué? Eh, tú, ¿Tocan Shufar? ¿Quién sabe la respuesta a esta pregunta? Ah, para estar
1: tan ¿Quién
0: sabe otra respuesta? Bien, otra ¿Para, para tocamos qué tocamos
1: Shufar en Para estremecer
0: el corazón dijo aquí la señora ¿Qué otra respuesta hay? A que los restos lleguen al cielo a través del sofá. Por, por medio del sofá los restos llegan al cielo. No entendemos cómo cabalísticamente tiene una fuerza el sofá de llevar los restos al cielo. Quizá nuestra boca no merece que nuestras palabras lleguen al cielo, pero a través del sofá, acompañado de nuestro pensamiento con el sofá, llega al cielo. ¿Qué otra explicación saben, señora Rosa? ¿Por qué toca esas? Okay. ¿Ah? La señora ahí, la Rabbanit dice que es para recordar a Kerat para recordar el mérito del sacrificio de Yitzhak que fue el melodía de Rosh Hashanah. El melodía de Rosh Hashanah fue el sacrificio de Kerat Y en vez de degollar a su hijo, degolló al carnero. Él estaba dispuesto a degollarlo hasta que Dios degolló al carnero y el carnero estaba entregado con su cuerno. Entonces, cuando agarramos el cuerno, recordamos esa gran actitud de la Marisón, como tenemos en el magzor nuevo que hemos dedicado, una explicación muy amplia sobre la sobre Ketit en la poesía que cantamos el primer día, Echa Arerazón, ¿acuerdan? O que es de Amis beach esta poesía habla todo de la y dimos una introducción muy profunda, qué relación tiene este suceso con lo que nosotros pretendemos el día de Rosh Ok, entonces muy bien dijo, ¿qué otro motivo del Shofar, señora rosa
1: ayer que era y luego
0: ¿Dónde lo llevan? En... Se
1: lo comentaron a mi esposo y era tú, 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 que llanto
0: poquito. Ok, eso lo dijimos en la conferencia de ayer. Entonces, ¿para qué se toca para llorar y para estar alegre? No, es
1: ¿Para porque, llorar? Sí, porque el llanto es chiquito. Uh -huh. la, o sea, qué bueno que el... el llanto es chiquito y la alegría es grande. Ajá. Uh -huh. uh
0: -huh.
1: ¿También lo dijo ayer?
0: Eso fue la conferencia de ayer de parejas, ¿sí? ¿Por qué se toca chufar? Dijimos muchas explicaciones. Vamos a ver lo que dice el Talmud la fuente nuestra, fuente del Talmud, estoy leyendo, página 16, columna 1. Lama, Tokim, Berosh Hashanah. ¿Por qué tocan Shofar en Rosh sana A ver, la señora Java que diga su opinión. Ya dijeron muchas explicaciones. ¿Por qué se toca Shofar en Rosh sana Para que Dios
1: nos escuche, para que sean las puertas del cielo y
0: nos Para que los rezos a través del Shofar, es una, algo místico, no entendemos cómo, a través del Shofar, una puerta cabalística tiene el Shofar, el sonido del Shofar lleva las plegarias al cielo Estas son todas explicaciones que dijeron aquí muy bonitas ¿okay? vamos a ver lo que dice la fuente de la Torah el Talmud ¿qué dice? ¿por qué se toca Shofar en Rosh Hashanah? pregunta a la llamará le pregunta al que preguntó, ¿la Matoquín? ¿por qué se toca? ¿qué pregunta es esa? porque Dios dijo que toquen no es suficiente causa ¿sabes por qué toco Shofar en Rosh Hashanah? porque la Torah dice el día de Rosh Hashanah toquen Shofar yo toco sofar para cumplir la palabra de Dios. ¿Qué me estás preguntando para qué toco sofar? Les voy a dar un ejemplo para que entendamos el razonamiento del Talmud. Si tú ves a una persona ahorita que dice, me voy a tomar mi, mi antibiótica, mi tembritín. el doctor le recetó. ¿Por qué tomas antibiótica? El doctor me recetó. ¿Qué estás preguntando por qué? Si yo tomo una medicina es porque el doctor me dijo que la tome. Si yo toco sofá es porque Dios, que es el doctor, el creador, él sabe mejor que nosotros, y dijo tal día es bueno hacer esto y por eso lo hago y se terminó. ¿Qué estás preguntando por qué se toca el sofá? Miren qué, qué razonamiento del Talmud. Primero pregunta el jajam, ¿por qué se toca el sofá en Rosana? Y luego lo atacan al jajam. ¿De ¿Qué estás preguntando? ¿Sabes por qué lo toco? Sencillamente porque cuando el doctor me dice que yo haga algo, es increíble. La gente, la gente a veces va al doctor y le dice, haz esto y ni siquiera pregunta. El doctor dijo, va a la farmacia con un tzadik. Oye, ¿qué quieres? Quiero esta medicina. ¿Para qué la quieres? Me va a curar. ¿Quién te dijo el doctor? Y si quizás está mintiendo. Ni siquiera se le ocurrió a uno que el doctor le está recetando algo mal. La persona a veces llega a un lugar, a un centro de diversiones con la familia, un fin de semana, un domingo, las vacaciones. Entran y ya saben que les ponen una cintita aquí a los que pagan todos los juegos. Sí, les no a veces, no creo. A, a los que tienen pagado todos los juegos le ponen una cinta aquí. Y otra la otra puedes quitar. Y a los que pagan juego por juego no le ponen la cinta, eso es lo que diferencia para poder entrar. Y tú ves a alguien y le preguntas, "¿Por qué tienes esta cinta aquí?" ¿Qué te dice? "Pues así me dijeron en la entrada, que la tengo que tener aquí." ¿Y quién te dijo, señor, a ver ¿No te dijo quién? te No sé, el jeer de la entrada dijo, "Ya hay que cumplir." Nosotros somos así cuando vamos a hacer, entramos a un lugar, cuando vamos a viajar en avión, ¿Sí? Llevas la el pase de abordar en la mano. ¿Por qué lo llevas? Pues así me dijeron. Te dijeron, ¿pero para qué? Por... No no pregunto, me dijeron que lo llevas. así. pues así lo llevo. Dios dijo que el pase de abordar de Rososhaná es el sofá. Ya es suficiente. ¿Qué preguntas? ¿Qué investigas? Así es. Dios manejó el mundo, Él creó el mundo. Él es el dueño de toda esta empresa que se llama Tierra, de todos los seres humanos. Y él dijo que en esta empresa, en este lugar, en esta compañía, en este viaje, en este vuelo, en este en este parque de diversiones, cada quien que explique como quiera lo que es el mundo, en este hotel, este día se toca sofá. Entonces, ¿qué estás preguntando? ¿Por qué se toca sofá? Dice el hermano, mi pregunta es otra. Mi pregunta es ¿Por qué toca teruá? Teruá es el sonido sollozo, el del medio, tu 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 tu. ¿Por qué toca teruá? Dice teruá también Dios dijo que toque. Dijo la jamaná amar, dijo teruá. Entonces tampoco es pregunta eso. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Así le pregunta, es impresionante, el jajam del Talmud, la están atacando, ¿qué estás cuestionando? Yo toco sofá en Rososana, simple y sencillamente, porque el dueño de esta empresa dijo que eso es lo que hay que hacer este día. Y como yo soy un soldado de él, acato órdenes. Dice, no, mi pregunta es otra. Lama, que se dejo vin, dejo que se ¿por qué tocan sofá? Cuando están sentados y vuelven a tocar sofá cuando están parados. Eso es buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cuántos sonidos de sofá se tocan en Rosh ¿Quién sabe? 101. 101, muy bien. 101 sonidos. 100 y el último es largo, el que lo Total, desde que dicen la verajá hasta que acaba el rezo de la mañana de Rosaná se tocan 101 sonidos. ¿Cuántos sonidos ¿Son obligatorios según la Torah de oír en Roshaná. ¿Cuántos? ¿Cien? ¿Quién sabe cuántos? 30 En total salen 30 30 sonidos, por ejemplo, el Mashal, cuando le van a tocar a una enferma al hospital o a una persona que no puede venir al templo porque está, no puede caminar porque tiene yeso o por algún motivo, le mandan a tocar a su casa. ¿Cuánto le tocan? Lo mínimo, le tocan 30 sonidos. Lo mínimo, lo obligatorio, según la Torá, son 30 sonidos. O sea, ahora sí está bien la pregunta. ¿Por qué tocan shofar cuando estamos sentados? Cuando dicen la veraja. ¿Vuelven a tocar cuando estamos parados? Si en total tocan 101 sonidos. Si Dios solamente dijo que toquen 30 sonidos. Ah, esa, esa pregunta sí es buena. Si yo veo a una persona que el doctor le recetó tomar un pembritín cada 8 horas, 3 al día y está tomando cuatro al día, digo, ¿por qué tomas uno más? Ah, te estoy preguntando bien. Si el doctor te dijo, cada ocho horas, ¿por qué tomas cada seis? La pregunta está bien formulada. Si tú le preguntas a alguien, ¿por qué tomas la medicina que te recetó el doctor? Está mal formulada. El doctor me dijo, la tomo. Ni siquiera investigo por qué. Porque el doctor me dijo, es un doctor de confianza, que no dudo de que tenga algún interés en hacerme daño. Pero si el doctor te dijo algo, y tú haces algo que no te dijo el doctor, ahí sí te pregunto, ¿por qué haces más de lo que te dijo el doctor? ¿Están oyendo? ¿En qué se basan? ¿Cuál es el motivo? Nosotros podemos cuestionar cuando hacemos cosas extras. Cuando hacemos cosas que Dios nos dijo, no hay lo que cuestionar. El inteligente de todos los inteligentes, el que nos dio la inteligencia, el que nos dio la salud, el que nos dio la vida, dice que esto es lo que hay que hacer y que esto es lo bueno y que esto es lo correcto. No hay lo que dudar. Si no dudas de tu doctor, que sí tienen intereses creados. Los doctores tienen intereses creados. ¿Ustedes saben que los doctores tienen contratos con laboratorios? de repente te recetan algo, de repente otra cosa, porque se pusieron, le dan una comisión por cada receta, de que dan sobre esa medicina, entonces sí puede, quizá haya una medicina que sea mejor para ti, pero como él tiene contrato con este laboratorio, te va a dar la que él tiene contrato, ahí, ahí sí puede haber intereses claros, sin embargo, el doctor dijo, Kodesh santo de los santos, palabra santa, el doctor dijo, cuando Dios dice, a ver, cuando me convenza, convicción, quiero que me entre, que me nazca, ¿Por qué no quieres que te nazca tomar para invertir antes de tomarlo? No, porque el doctor dijo. Entonces, este es, este es el primer mensaje del Talmud. La pregunta es: ¿por qué hacemos más de lo obligado? Esa es buena pregunta. Contesta el Talmud: ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué tocamos tantos sonidos de shofar? Que dé learbeb a Satán. Para confundir, learbeb es confundir. Para confundir al Satán. El día de Rosh Hashanah es... ¿Quién es el Satán? Satán y Yetzirah es lo mismo. Hay Yetzirah y Satán. la qué es? Yetzirah todos saben qué es. ¿Qué es el Yetzirá? El que te motiva a hacer las cosas negativas. ¿Y qué es el Satán? ¿Qué es la palabra Satán? Traducción literal. Satán es acusador. Mastín. Acusador, ¿ok? Dice el Talmud, "Hu Satán u Eres el Satán y eres el Yetrará. Yoret humesit ole humastin. Baja, incita, sube y acusa. ¿Ustedes han visto alguna vez algún niño que va con su amigo y le dice: rompe ese cristal, rómpelo, rómpelo. Ya que lo rompió, va con el moré y le dice: ¿Ya vio lo que hizo el niño? Rompió el cristal. Es un demonio ese niño, ¿verdad? No, es el demonio en persona. Cuando incita a alguien a hacer un daño para luego acusarlo, ese es el Satán. Baja aquí abajo y te dice, ve a comer taref, y te incita, mira qué rico que está, mira este restaurante, los coches los, los no sirven, tan sucios, estos son limpios, son finos, te incita, te motiva, ya que fuiste y comiste, suba arriba a Dios, ya viste cómo come taref. Pues si tú me llevaste a comer taref. Sí, no me tienes que hacer caso. ¿Quién dijo que me hagas caso? El Satán Rabotai hay un día en el año que tiene derecho a acusar. Todo el año Dios lo puede evadir. Acusa, pero Dios lo evade. Dios le dice, cuando viene el Satán, a de cuenta un día, un lunes, ¿ya viste dónde fue este el domingo? El, ayer fue acá a tal lugar, se fue a la discoteca, se fue acá, se fue con lo hizo esto, hizo lo otro. Dios le dice, discúlpame Satán, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ti. Tengo que, man, tengo que hacer matrimonios, tengo que eh, arreglar problemas económicos de la gente. No tengo tiempo de atenderte. Dios puede evadirlo al Satán. Hay un día que Dios a fuerzas lo tiene que oír. Dios le dio un día. Dijo, ese día me trae los expedientes de todos los seres humanos y no puedo evadirte. Tengo que oírte. Ese día Y hay un día en el año que el Satán no tiene acceso al cielo. No puede entrar. Kipur. Y todo el año tiene acceso, pero lo pueden evadir. También están viendo cómo es el sistema... Roshaná es extremo poder del Satán. Tiene poder de acusar y decir lo que quiera. Y no lo pueden, no lo pueden callar. Por un lado, Kippur no tiene ni acceso al cielo. Por eso en Kippur vamos a pedir perdón y no, no, no puede acusar. Todo el año a veces puede acceder, a veces no puede acceder. ¿Ok? Entonces nosotros en Roshaná, Rosh ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentarnos al Satán. Y es muy difícil. Es muy difícil. ¿Quién puede enfrentar al Satán? ¿Tú puedes discutir con una persona, un, un chavo de 15 años puede discutir con una persona de experiencia de 80 años? No puede, ¿verdad o no? Porque le llevan, dicen, eres un niño. La bauta de Satán tiene 5757 años, desde Adam Marichon, tiene la experiencia. Nosotros tenemos recién treinta, 40, 50 años y queremos enfrentarlo a él. ¿Quién puede con él? ¿Quién puede? Somos, somos un bebé frente a él. Todas las astucias del mundo se las conocen. En Rosh Hashanah tenemos que enfrentarnos al satán para que no pueda acusar y para que sus acusaciones que hace no surtan el efecto que él quiere que surtan. Ese, ese es el tema del día de Rosh Hashanah. ¿okay? Por eso en Rosh Hashanah, prohibido mencionar la palabra pecado, ¿sabían ustedes? No se puede confesar, no hay confesión, Rosh Hashanah. En todo el rezo de Rosh Hashanah, busquen, no aparece la confesión. Hay un rezo que dice Abino Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey. ¿Sí? Y, y muchas cosas pedimos ahí. Al principio de ese rezo, dice, nuestro Padre, nuestro Rey, pecamos delante tuyo, apiádate de nosotros. En Rosh Hashanah se omite esa parte. En Rosh Hashanah, esa parte no se dice. Todos los días de Teshuvah se dice, pero en Rosh Hashanah, los dos días, no se dice por qué. Es tan delicada la situación de la persona en Rosh Hashanah, que no se, ni siquiera puede mencionar la palabra pecado. Porque si dice pequé, ¿qué hace el Satán? Y dice, ya ves, ¿Ya ves? Reconoció Confesó Si vas a la justicia Te dicen Robaste Tú dices Sí es cierto Yo robé ¡Pague! Perdón, las no es así Entonces como es un día de juicio Rosana, No es día de perdón Es día de juicio En el juicio Si confiesas Pierdes En el día de perdón Si confiesas ganas ¿Están viendo cómo es? En el día de perdón Al revés La persona confiesa Y dice me equivoqué Me arrepiento Porque es un día de perdón Día de amnistía Es cuando te van a dar Compasión, pero Roshana Rosh es día de juicio. En juicio no confieses. No digas que pecaste porque te agarran de eso. No nada más que no digas que pecaste. Miren qué impresionante que es nuestra religión. ¿Por qué no se come nuez en Roshana? Rosh Ningún tipo de nuez. Nuez, almendra, no es bueno comer Roshana. Rosh ¿Por qué? Ni uno de los dos días. En Roshana Rosh no hay que hacer pasteles de nuez, ni comer nuez, ni mamul que lo dejen para el Kipur, para el Kippur o para su Aquí ya lo hizo, que lo guarde. En la comida no hay que meter nuez en Rusana. ¿No? ¿Por qué? La palabra nuestra, la palabra egoz, egoz en hebreo, tiene la misma numerología que la palabra het, que es pecado. Entonces no queremos comer algo que aluda al pecado. Está tan delicada la situación nuestra en Rosana que ni siquiera queremos comer una comida que tenga alguna, alguna analogía que pueda recordar la palabra pecado. Sí, está escrito. Eso es alajá. Eso es di. Eso es Din, eso, es, eso no es superstición, eso está escrito en Suharu. ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestro problema relacional? Tenemos que enfrentar, enfrentar al Satán y no darle armas para que nos pueda hacer daño. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo enfrentamos al Satán? Tocamos shofar. Dios dijo que hay que tocar shofar 30 sonidos, tocamos 101 sonidos y lo confundimos. Se confunde. ¿Qué se confunde? ¿Por qué se confunde? ¿Cuál es el, cuál es el sentido de la confusión? O pues sea, aquí hay dos explicaciones. Una explicación dice que el Satán sabe que en Rosh Hashanah hay que tocar 30 sonidos. Entonces, él está preparado para acusar, para no dejar que los 30 sonidos suban al cielo. ¿Ok? Pero cuando ve que tocan otros sonidos, piensa que es el shofar del Mashiach. Y cuando venga el Mashiach, una de las cosas que va a suceder es que se va a extinguir la maldad del mundo. No va a existir el mal. Dios va a degollar al Yetzirah a tal grado, como dice el profeta, que el león va a poder habitar junto con el cordero. El león y el cordero van a estar bajo un techo y no se va a hacer daño uno al otro. Que un bebé va a poder jugar en el nido de una cobra, de una víbora cobra, y la cobra no le va a hacer daño. Todo el sentido de la maldad se va a eliminar cuando venga el Mashiach. Entonces el Satán cuando oye Shofar extra del obligado, dice, ah, este, este es del Mashiach. Si es el Mashiach, me van a matar, me van a matar. Se preocupa, vas a ver qué pasó. Mientras vas a ver qué pasó, ya tocamos Shofar, ya rezamos, y regresó. y a la gente está desayunando en su casa en, en Roshan. ¿Cómo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahorita vamos a llegar a eso. Esa es justamente la introducción de la plática de hoy. ¿Cómo hacemos en Shabat para confundir al Satán? Entonces, primera explicación es, ¿Que ¿Por qué se confunde el Satán? Porque cree que los Shofar, los sonidos extras, como no son obligatorios, los obligatorios, él sabe que son de Roshaná, pero los extras, dice, estos son del Mashiach. Entonces, ¿qué pasa? Tocamos 30, en esos 30 primeros, dice, son los obligatorios, él acusa, 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 no deja pasar. Fíjense que en, en el templo, los más difíciles son esos tres, los 30 primeros. Así es, no salen los sonidos. Los 30 primeros, hay gente que dice que es porque hasta que le agarren la onda, no es por eso. Tiene otra... No es por la onda. Hasta que ese hará, pierda la onda. Mientras él está en la onda, él no deja que se... No quiere que pasen los sonidos. ¿Ok? Los primeros 30 él acusa. Los segundos 30 se confunde y dice, oye, está llegando el Mashiach. ¿Ok? Entonces, baja a ver qué pasó. Tocamos los terceros 30 y ahí es donde suben los rezos. ¿Dónde suben los rezos? En los últimos 30 sonidos. Esto se lo recalco, porque en el Mazdor, en el libro que editamos de Roshaná Nuevo, ahí recalcamos un punto muy importante. Los más importantes de todos los sonidos de sofá son los últimos treinta. Los que se tocan cuando el Hasdán repite la tefilá. Cuando el Hasdán repite, no la que se dice en Kedito. En Kedito también tocan, pero cuando el Hasdará, cuando el Hasdán repite, vuelven a tocar treinta sonidos. Esos son los que suben las plegadas al cielo. Los primeros treinta son para despistar. Los treinta segundos, los treinta segundos, el Satán cree que es el Mashiach, va a ver qué pasó. Ya que se fue... Los treinta terceros son los que suben las plegarias al cielo, ¿ok? Esa es la primera explicación. Pero yo cada vez que estudio esto digo si, la, si, si así lo explican tiene su base y todo, pero para, aparentemente el tratando de ser muy tonto, ¿verdad? Porque cada año le hacen, cada año le hacen el mismo juego, cada año le hacen la misma trampa, ¿no se la aprendió? ¿Cómo? Están olvidadizos, satán si nosotros tuviéramos la memoria que tiene el Satán, eh, sería una memoria no, Satán no se le olvida nada. ¿Cómo? Ajá. Puede ser, puede ser también como el ejemplo del lobo, ¿no? Que uh -huh. que uno decía viene el lobo y todos salían a ayudarlo y era mentira. Cuando fue verdad ya nadie salió a ayudar. Ok. Puede ser que Satán diga quizá este año sí. Okay. Por eso digo no quiero terminar rebatir quién soy yo, son rabín. estos son jamín intérpretes del Talmud. De hace 1.200 años, ¿cómo puedo ni siquiera discutir? Contra? Pero es una objeción, puede ser que la respuesta sea así, ¿ok? Viene la segunda explicación. ¿Cuál es la segunda explicación? ¿Qué es lo que confunde al Satán? Porque queda la pregunta que dijo la señora Rosa, ¿qué hacemos en Shabbat? En Shabbat no hay con qué confundirlo. ¿Cómo hacemos para enfrentar al Satán cuando toca a Rosana en Shabbat? ¿Ok? Esa pregunta no se contestó. Dice Rashi otra explicación. ¿Por qué motivo... Se tocan sonidos extras a los obligatorios para confundir a Satán. ¿Qué es lo que confunde a Satán? Pon atención. Cuando Satán ve que los judíos aprecian los mitzvot, aprecian la palabra de Dios, hacen con amor lo que Dios dice, no por temor, en ese momento se le tapa la boca esa. Está muy impresionante lo que estamos diciendo ahora. ¿Qué es lo que tapa la boca del satán? Una persona que respeta la palabra de Dios por presión, por temor, no tiene fuerza de tapar la boca del satán. Cuando una persona demuestra el cariño que tiene, el amor que tiene por lo que Dios dijo, por la palabra de Dios, en ese momento se le tapa la boca. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Le voy a decir una explicación así, media bonita, cómica un poco. Y luego les voy a hacer una explicación más profunda. La cómica es la siguiente. La quemada dice... que toda persona que hace teshuvah, arrepentimiento, por temor, todos los pecados que hizo al drede, se le consideran como si fuera que los hizo sin querer. Y todos los pecados que hizo sin querer, se le borran. ¿Entendieron cómo es? Baja un escalón. Él se acercó a Dios por temor, por temor a que le pase algo o por, por un X, porque pasó algo, porque vio a alguien que le pasó algo, por lo que sea, por temor, teshuvah. Entonces, esa Teshuvah es válida, Dios acepta todas las Teshuvahs, por lo que sea Dios la acepta, ¿ok? Entonces Dios, ¿cómo la acepta? Los pecados que hizo al drede los reduce como si fuera que los hizo sin querer, los hizo sin querer se los borra. Pero si una persona hace Teshuvah por amor a Boreolán sin ningún factor de temor, todos los pecados que hizo en su vida se convierten en mitzvot en obras de bien quiere decir ponga atención a la una persona tiene deudas de medio millón de dólares debe debe se metió su negocio se metió mal debe documentos firmados está por quebrar ok primer paso que le borren la deuda ahora ustedes imagínense a esta persona si le dicen no nada más que te borramos la deuda sino que ahorita son documentos a favor los documentos que tú firmaste, ¿eh? no nomás más que ya no las tienes que pagar, sino te los van a pagar a ti. Por cada vez que comiste puerco, te dan pago como que hiciste una misma mirar lo aleno, ¿no? Lo aleno. Que nadie diga, entonces voy a hacer pecados y luego te suba por amor. No funciona, ¿ok? Pero una persona que ya de veras se arrepintió por amor, dijo, estoy arrepentido de lo que hice por amor a Dios, ya dejo, ya no voy a hacer más pecados. Todos los pecados que hizo en su vida se le convierten en misbot. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pongan atención. En Rosh Hashaná hay una, una báscula en el cielo, ¿no? Por eso el, el signo zodiacal del mes de Tishri, ¿cuál es? ¿Cuál es el signo zodiacal? Libra. 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 ¿Qué es una báscula? Son dos platillos, ¿ok? En un platillo ponen las obras de bien y en otro platillo ponen las obras negativas, ¿ok? está tal que se encarga de traer... Paquetes de horas negativas. Este, este año ofendió a fulano, se peleó con la suegra, se peleó con la nuera, agredió, dijo la shonara, comió taref, no respetó esto, no fue a la tevila. Trae, trae pecados y pecados y pecados. Y dice, este lo voy a deshacer. Con todos los pecados que hizo, lo voy a deshacer. Trae una ofensa, un pecado que hizo, de repente lo ponen en el lado de los bisbos. ¿Cómo? Yo estoy trayendo para el lado izquierdo, no para el derecho. Lo que pasa es que Cristo te suba por amor. Y cada pecado que tú traes va al otro lado de la balanza. Entonces el satán ya no sabe qué hacer. Dice, bueno, ¿traigo o no traigo? No me conviene. No nada más que no sirve si no se va para el otro lado. Mejor no traigo nada. Ya no sabe si traer o no traer. Trae un pecado y lo quiere poner acá, se lo pone en el otro lado del platillo. Dice, mejor no traigo nada. Y a ver cómo le hago. Cuando se dio cuenta, ya se hizo tarde, ya pasó Roshaná, y la persona fue sellado para bien. Entonces esa es la segunda explicación. Cuando el satán ve que los judíos aprecian las mitzvot, tienen cariño por Dios, por la palabra de Dios. En ese momento se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque todas las obras malas se convierten en buenas. Entonces ya no sabe si traer obras malas no le conviene. Está siendo contraproducente. Por eso Satán se confunde. Esta es la segunda explicación. ¿Cómo lo confunde el Satán? Pero la pregunta es, ¿cómo, cómo se demuestra si la persona hace las cosas por temor? ¿O hace las cosas por amor? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se llega al amor? ¿Cómo se llega al amor? Es otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede la persona definir? Uno llega a Rosana, si, si el jajam dijo que, que hay que hacer por amor, yo por amor, pero por dentro le está latiendo el corazón, que lo están juzgando y que le puede pasar algo, que este año que a fulano le pasó y que él también... Entonces, ¿cómo puede la persona definir si sus cosas que hace, si sus obras de bien, si su rezo que reza, si su vela de Shabbat que prende, su tevilá que cuidas y su kosher, todo eso si lo hace por amor, lo hace por amor. ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo puede la persona... Bueno, aquí la señora este, eh, hace, está diciendo, es claro, la persona que siente satisfacción es una prueba que lo hace por amor. La o sea, que lo hace por temor, se siente angustiado, reprimido, puede ser una buena prueba. Pues eso les va a dar un tip más sencillo, porque ¿sabe qué? Nosotros estamos tan confundidos que a veces no sabemos si estamos satisfechos o no. No sabemos si nos da satisfacción o nos da angustia. Ya no sabemos estudiarnos a nosotros mismos, autoanalizarnos, ¿ok? Pero hay una forma práctica, pragmática, que la persona puede definir si las cosas que hace, las hace por temor o por amor. ¿Cómo? Si tú le pides a tu hijo, hijo, ¿me traes un té? Y va tu hijo y te trae un té. Lo hace por temor o por amor. Depende
1: de la manera que tiene. Depende, de
0: qué? ¿De cómo, lo Depende de cómo se lo pidas. Depende cómo se lo pidas. Se lo pides normal, dijo, tráeme un té. Normal, sin agresividad, normal y va y te lo trae. Puede ser que lo hace por amor a su papá. O puede ser que lo hace por respeto, porque miedo, porque si el domingo no le va a dar, le quiere que le dé más el domingo o algo, perdón, no, ya es interés, ya es por temor. Todo lo que es interés es temor, ¿ok? Si lo hace para que le dé un domingo más que le dé el doble el domingo, entonces ya es, ya es por temor, ya no es amor, ¿ok? ¿Cómo puede papá estar seguro que lo hace por amor? Papá dice, tráeme un té. Y el hijo le trae un té con platito, con rosca y con pastel. Yo no te pedí pastel, yo no te pedí rosca. Entonces quiere decir que mi hijo está esperando la oportunidad de complacerme. Porque yo nada más le pedí un té. Pero si tú le pides el té y te lo traes sin azúcar, si no tiene azúcar es que no me dijiste que le ponga azúcar se te van las ganas de pedirle ¿verdad o no? así con las muchachas con las secretarias con todo pasa igual si le pides una cosa ¿sí? no entiendes que si le pido un té es con azúcar no es que no no me dijiste ¿sabes que mejor yo no te pido si le tengo que decir todo mejor no te pido ¿cómo sabes si alguien hace las cosas con amor o no? si hace exactamente lo que le pides es, es dudoso no no es seguro que es por temor pero ahí puedes dudar si hace más de lo que le pides ya está demostrando que también lo que le pides no lo hace por temor sino lo hace porque quiere complacerte ahí está que te hizo algo más de lo que le pediste está leyendo la botella
1: tenemos 30 exactos
0: sí, pues tienes miedo a que Dios te castigue Dios dijo pues ya lo hago porque si no quién sabe qué me va a hacer si tú tocas más de lo que Él te pide Quisí que cuando Dios te dijo, me gusta que me toquen shofar, ¿cómo no Dios? Toma más shofar, lo que, más, lo que me pidas hasta tú. Todo, todo lo que quieras, nada más dime lo que quieres y yo te doy más de lo que me pides. Este musar, esta enseñanza rabotal, te estoy dando un tip, 48 horas antes de Rosh Hashanah, la persona puede cambiar el destino de su vida en esta decisión, con esta decisión. ¿Cuál decisión? En Rosh Hashanah ¿no es tan importante cuánto haces? pon atención es importante lo que estoy diciendo ahora es probable que una persona que hace menos pase el juicio más fácil que una persona que hace más la persona que hace menos pero lo, lo que hace lo hace con todo el amor del mundo y dice yo no quiero hacer exacto lo que Dios me pide Dios dijo que el Shabbat ¿a qué hora se entra el Shabbat? el Shabbat entra a la hora que oscurece ¿Cuándo oscurece, verdad o no? ¿A qué hora oscurece? Esta semana oscurece 7.42, creo, ¿ok? Así dijo la Torah. Nosotros, ¿cuándo encendemos las velas? 18 minutos antes que oscurezca. ¿Por qué? Porque Dios dijo cuando oscurece. Están leyendo la botaya. Si tú justo cuando oscurece, enciendes las velas, dejas de hacer Jilushabat, es probable que lo hagas por temor. Si tú 18 minutos antes enciendes... Estoy esperando el Shabbat. Es padrísimo el Shabbat. Eso cambia todo. Todo, todo el sentido de las cosas cambian. Una vez oí de mi mamá se el origen mi me dijo un musar muy grande, muy grande. Me lo dijo de chiquito y me dejó. Dejó una impresión muy fuerte. Nunca pensé que yo iba a dar conferencias cuando iba a ser adulto y que algún día lo iba a usar en una conferencia. Ya lo he aplicado en varias conferencias. Dice así, dice, el ser humano, la persona, ¿Puede vivir toda su vida a base de tortillas y frijoles? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Cómo? Vayan a ver 80 millones de hillaros que en su vida probaron un pedazo de carne. Tortillas y frijoles toda su vida. No se muere de hambre la persona. Tortillas y frijoles todos los días y un vaso de agua o lo que necesitan, y ya, y puede vivir, ¿verdad o no puede vivir? Hay giros que no han probado en su vida un pedazo de carne y están así. Sí, cuadrados, roperos. Perdón, ¿la persona puede vivir sin ir de vacaciones? ¿Puede vivir o no puede vivir? ¿Han visto alguna vez una persona que se murió por no haber salido de vacaciones? No hemos visto. Quizá al revés, sí. Las vacaciones lo mataron, sí, pero, pero que sí, que no. ¿La persona puede vivir sin salir en las noches a, a dar la vuelta? ¿Puede bien o no puede ¿Cuántos bohimas que no pueden darse ese lujo? No salen. verdad? O no pongan atención. Sin embargo, cuando nosotros llegamos en Rosh Hashaná ante Dios y le decimos, danos va danos un buen sustento. ¿Qué le pedimos? Que haya tortillas y frijoles en la casa. ¿Eso le pedimos? Pedimos pollo, carne, vino, que la, la cena haya para cuatro meses. ¿verdad o no? porque si, si, si ya no tengo nada no tengo nada tiene comida para tres meses y no tiene nada tenemos que estar bien protegidos y que haya postres y pasteles ¿para qué necesitas pasteles? tú puedes vivir sin pastel y puedes vivir sin palmito y sin aceitunas y sin sardinas y sin tutos to puedes vivir sin todo eso ah señor dame parnazato va ok mi vida te doy este año tortillas y frijoles ¿cuál es el problema? no parnazato va ya sabes a nivel Halebi, al nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad, ¿verdad o no? Ay, 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 ¿por qué cuando tú le pides a Dios, le pides más que lo mínimo? Y cuando vas a corresponderle a Él, dices, ¿cuál es lo mínimo? A ver, dime qué es de la Torah, ¿qué? ¿Esto es casher? ¿Esto es, si se puede? ¿Es de la banal. Lo mínimo, lo mínimo, no quiero más. ¿Por qué? ¿Están oyendo? Una persona va decora su casa, gasta y gasta, va a comprar la mezuzá y le dice a la tienda quiero una mezuzá, le dice de cuál quieres, de la más económica, la más sencilla, es kosher, así chiquita es kosher, ya es kosher ya es, kosher? Ya, ¿es kosher? sí pero esta es mejor, ya no quiero mejor, esta está bien, ya es kosher, eso no es. es, ¿cómo dice la gente? O es kosher o no es kosher, no hay más kosher, o sirve o no sirve, ¿verdad o no? Entonces, ¿Por qué no dices lo mismo con la comida? Tortillas y frijoles. ¿O es comida o no es comida? No, hay, no. Hay, hay categorías de comida. Hay comida más de lujo. Hay comida menos de lujo. Rabotai, pongan atención. Si nosotros en Rosasana queremos que Dios nos dé nos lo mínimo, vamos a hacer lo mínimo también. Si nosotros queremos que Dios nos dé más que lo mínimo, tenemos que demostrarle que también nosotros hacemos más que lo mínimo que Él nos pide. Recibimos el Shabbat 18 minutos antes. Tocamos Shofar, Sonidos extras que Él no nos obligó para demostrarle que no lo hacemos por presión. Nada más tú dinos qué es lo que tú quieres y hacemos más de lo que tú nos exiges. Eso es lo que tapa la boca del Satán. Cuando el Satán ve que el Yehudí respeta la palabra de Dios por cariño, por amor, porque él siente que el placer más grande es complacer la palabra de Dios, entonces se le, se tapó, se le tapa la boca y ya no puede acusar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros 48 horas? antes de Rosh Hashanah. Buscar la manera de demostrarle a Dios que lo poco que hacemos, lo hacemos con cariño. Buscar la manera. Cada quien que se fije en su nivel. Hay cosas que la persona no está obligada a hacer. Yo les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Ahorita lo vamos a relacionar un poquito. Con eso vamos a terminar la plática. La persona tiene que buscar... Yo les voy a hacer una pregunta. Una persona que lo ofenden en público... ¿Se debe de quedar callado? ¿O tiene el derecho a contestar? No, no, no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Torah? Una persona que lo ofenden. Lo ofenden. ¿Puede contestar una ofensa al que lo ofendió? Claro que sí. Claro que sí. La Torah dice que la persona tiene el derecho a defenderse cuando lo están ofendiendo. Espérense, espérense, un poquito, espérense un poquito, un poquito. Pongan atención, rabotai. Pongan atención, ustedes seguro han asistido a otras conferencias durante estas semanas y han oído más de una vez la famosa pregunta. La famosa pregunta, ¿por qué Dios hizo Rosh Hashanah antes de Kippur? Si Dios hubiera hecho al revés, ¿no sería más padre? Imaginémonos que el domingo, el sábado sea Kippur en vez de Rosh Hashanah. El Kibbel, el y todo al conje, ¿ok? No comemos, ayunamos. Se borran todos los pecados, llegamos el otro lunes al juicio, limpios. Limpios. quizá una semana pecado esto es poco una semana uno puede cuidarse una semana de no pecar ¿no sería padrísimo de verdad? sería padrísimo, si pudiéramos tener Kipur antes de Roshaná sería lo mejor que hay sin embargo no es así Dios entendió hay una conferencia que expliqué no puede existir la amnistía antes del dictamen primero tiene que venir el dictamen y después ven a pedir perdón pero primero tiene que haber juicio el juicio es lo que sostiene los gobiernos de todo el mundo si algún gobierno del mundo perdona a una persona antes de juzgarlo, se destruyó todo el sistema de justicia. Primero lo juzgan, le dan cadena perpetua, le dan 25 años de cárcel, después se le apela y pide comp compasión y le reducen a 12 o le quitan, pero primero tiene que haber justicia. Eso es algo internacionalmente reconocido. Primero tiene que venir Roshaná y después tiene que venir Kipur. Sin embargo, sin embargo, ¿qué opinan ustedes? Yo les voy a dar una receta para poder llegar el día de Kippur, perdón, el día de Roshana, limpios de pecado, sin ningún pecado. Llegar el día de Roshana ante Dios, como si fuera que ya pasó Kippur. Una receta, ¿cuál es la receta? Dice aquí el Talmud de Masej Roshaná, la página 17. Dice que había un rabino, se llamaba Rabada, perdón, Rabhuna, se enfermó. ¿Se enfermó? ¿Se enfermó? Fue a visitarlo a un amigo de él, llamado se Papa, y lo vio que estaba moribundo, que estaba agonizando. Dijo: Llamen al algebra, preparen la mortaja. Ya, este hombre, ya, es cosa de minutos, preparen la mortaja y abren al algebra para que preparen todo. Pasó un día, dos días, se fue recuperando, recuperando, y se vio a caminar por la calle normal. Cada vez que este jajam lo veía en la calle, se cruzaba enfrente. Porque el enfermo oyó, que el amigo de él dijo, "Llámame en el Jebrá, ¿Es que me deseabas la muerte? Se sintió apenado, pero él de veras lo vio agonizando, no es que deseaba deseabas, ya lo vio que estaba muerto casi. Entonces, cada vez que cruzaba la calle, se cruzaba enfrente. Entonces una vez el otro lo persiguió, le dijo, oye, ¿qué te escapas de mí? ¿Qué te hice? La verdad es que me da mucha pena, porque yo dije así, yo la verdad, yo sentí que tú estabas del otro lado, pero no tuvo ni una mala intención. Y dice no en realidad, yo estaba del otro lado. En ese momento... Mi alma subió a lo que era muerte clínica. Mi alma subió ante el trono celestial y oyó cómo dijeron: Ya llegó el momento de que se vaya del mundo. Y había abogados defensores que decían que le den un poco más años de vida. Y Dios dijo: Ok, vamos a checar. Si es una persona que se calla a las ofensas, denle más años de vida. Y si es una persona que cuando lo ofenden, ¿Ah? Entonces ya llegó su tiempo, llegó su tiempo, ¿por qué? Tú estás en tu derecho de contestar, y Dios también está en tu de su derecho de quitarte la vida porque ya llegó tu tiempo. Si tú eres estricto, pues yo soy estricto. Es algo impresionante. Dice la gemará, al al kol toda persona que perdona sus atributos." Perdona cuando cuando perdona cuando tiene razón si no tiene razón que tiene que perdonar entonces pues, qué chiste tiene si no tiene razón si me la cabeza y si me equivoqué cuando tú tienes toda la razón del mundo y te quedas callado a esa persona le borran todos sus pecados todos saben que todos sus pecados más que un kipu Kipú no borra todos los pecados hay ciertos pecados que Kipú no los puede borrar un hombre, una mujer casada que estuvo con otro hombre kipu no lo borra hay niveles de pecados que, que el kipuno no lo borra. Hay, hay niveles, hay gravedad. ¿Ok? Pero la persona que se calla una ofensa, cuando tiene el derecho a contestar, y tiene lo que contestar, y se queda callado, le borran todos los pecados. Todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el Selijot que hicimos, y roshaná y las velas, y Ataratelarim, y el ayuno, lo puedes obtener en un minuto. Yo dije en la conferencia de ayer a las parejas, la persona... 48 horas antes de Rosaná tiene que decirle Dios por favor hazme un favor mándame una ofensa al día mañana jueves y viernes nada más que mi suegra que me, que me insulte en público o que mi nuera o que mi cuñada alguien alguien para que yo para que yo entre a Roshaná en ceros 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 de deuda y nada más créditos fíjense que qué impresionante entras en ceros de deudas pero todas las obras de bien que hiciste las tienes si hiciste una amistad buena, una ayuda a alguien, todo lo que hiciste, educaste a tus hijos, los criaste, todo eso, ¡a favor! Y todo lo que hiciste en el año de mal, en cero. No en el año, en toda tu vida, en ceros. ¡Qué padre es llegar a Roshanasi? El mejor favor que Dios le pueda hacer a una persona estos días es que alguien lo ofenda. Y efectivamente, efectivamente, estos días pasan muchas ofensas. Yo, como rabino, tengo experiencia... Y cae va a ir que la suera, que la primera noche, que la segunda noche, que la miel, y que la manzana, y que el este, y que el dátil, que porque dijo que, que, que salado, que dulce, que ya va a respetar Shabbat, ya no va a venir a mi casa, y todos los, todos los relajos salen los últimos días antes de Rosh Hashanah. Y la verdad, y la verdad, es muy delicado, es muy grave empezar el año con corajes. La persona que empieza el año con enojo, el Zohar dice... Aquel que duerme en Rosh Hashanah se le duerme su suerte. Aquel que duerme en Roshana Rosh en el día, en la noche sí se puede dormir, en el día Roshana Rosh se le duerme su suerte. Más profundo, el que está dormido sentimentalmente en que sus sentimientos no están despiertos en Roshana, Rosh se le duerme su suerte. Hay que estar despierto en Roshana, Rosh despierto no despierto de los ojos, despierto. Rabotai, ¿por qué comemos miel en Roshana? Rosh Porque empezamos el año con miel, es una señal que todo el año sea dulce. Si por la miel haces corajes, ya no sirvió de nada la miel. Ya empezaste el año con corajes. Aquí tienen muchísimo cuidado. ¿Ok? Pero no sabemos por qué el satán se mete cada año en estos días para provocar tensiones, para provocar ofensas. Busca causas rebuscadas. Es increíble. Digo, ¿cómo puede ser dos días ante personas se están insultando suegra y nuera, yerno y cuñado y socio contra su... So Ahora, viéndolo del lado positivo, viéndolo del lado positivo... ¿Por qué Dios hizo así? Porque el mejor favor que le pueden hacer a una persona es que lo ofendan. Y la peor tontería que puede hacer una persona antes de erosionar cuál es, contestarle. Si te quedas callado, te ganaste la lotería. Y si contestas, rompiste el billete. Uno que se ganó la lotería. ¿Cuál es la peor tontería que puede hacer? Romper el billete. ¿Le sirve de algo que se la ganó? Él tiene testigos que era el número que él tenía. ¿Sirve de algo? Tiene testigos, él vio que yo tenía ese número. Si lo rompiste, ya no sirve de nada. Cuando te ofenden, hazte la lotería. Cuando contestas, rompiste el billete. La persona después de recibir una ofensa, ¿saben qué tiene que hacer? Cuando un Hatán, un novio, sale de la boda, todos van a pedir verajá. Le piden bendición a la novia y a la novia. ¿Por qué le piden verajá? Porque el novio y la novia, el día de la boda, le borran todos los pecados. Entonces está Tadik, Tadik, que me dé una verajá la persona en el momento que lo ofende y se queda callado que pida por enfermos que pida por gente que está en problemas que pida salud que pida por él que pida por su familia ¿Verdad? el cielo está abierto para él tiene un, una alada directa en ese momento que se quedó callado ese es el mejor para votar la mejor manera por eso digo ¿cómo se relaciona esto con, lo, con el principio de la conferencia? ¿qué dijimos en principio de la conferencia? ¿qué es lo que hace que la persona pueda salir adelante en Rosh Chaná demostrar el cariño por las cosas. El cariño por los mismos. No ser estricto. No decir, yo hago lo que Dios me pide. ¿Esto es kosher o no es kosher? Es kosher, pero dicen que es mejor, más kosher. La carne glat, Hay carne glad y carne no glad. Ya, si es kosher, ya la como. Eso se llama ser estricto. ¿Eres estricto? Van a ser estricto contigo también. Tú dices, no, yo sé que esto es kosher, pero como dicen que esto es mejor, yo quiero mejor. que es mejor? Dios te va a dar mejor también. Esa es, esa es la clave. Si alguien me pregunta a mí, según la ley, mi suegra me ofendió, ¿Tiene el derecho a ofenderme? No. ¿Le puedo contestar? Sí. Pues quédate callada. Este es por qué. Porque si tú eres estricto en la ley, no tienes fuerza para enfrentarte en Roshaná con el Satán. La fuerza, el poder contra el Satán Roshaná es una persona que hace más de lo que está obligado a hacer. No estás obligado a quedarte callado. No estás obligado. La Torá te autoriza a contestar ofensas. Quiero que sepan, si alguien lo ofende y contesta, no lo critiquen, no lo acusen. Está, está en su derecho la Torah la autoriza la Torah tiene su lógica humana también el desprestigio la persona tiene derecho a defender su prestigio si están hablando mal de ti tú puedes ir y pararte y ofenderlo y decir no hables mal de mí ok, todo tienes el derecho pero si te quedas callado te ganaste la lotería ¿por qué? estás haciendo entonces nosotros ahora que estamos a 48 horas de Roshaná, vamos a aprovechar estas 48 horas para dos cosas vamos a analizar las pocas cosas que hacemos Vamos a tratar de demostrarle a Dios que las hacemos con cariño. ¿Más? Shh, Acá están dos minutos, además. Más de lo obligado. ¿Lo obligado es nueve y cuarto, un poquito más, ¿ok? El horario termina nueve y cuarto. Ok. Vamos a tratar de hacer, de estas 48 horas, un poco más. ¿no? Ir un poco más allá de lo mínimo. La mujer te tiene que preparar cena a su marido. Es parte del compromiso de la que tú vas. Te respetaré. Te... ¿Verdad? Me tiene que preparar cena. ¿Qué cena? Llega el marido y dice: ¿Dónde está mi cena? O sea, ahí ¿Está que con no es cena? Confles y leche no es cena. Sí es cena? Sí es cena. ¿Quién dijo que no es cena? No estás obligado a hacer más. Quizás no. O le pones una rebanada de pan y un aguacate. Ya hiciste cena, ¿verdad o no? Que diga la persona: No, ahora antes de Roshaná, voy a cumplir mis deberes más de lo que estoy obligado. Le voy a poner algo que no estoy obligado. Le voy a hacer, no sé, algo, un pedazo de No sé lo que se le ocurra a uno. Y que de repente llegue el marido y que diga: Oye, ¿por qué me hiciste tanto? Pues porque quiero antes de Roshaná demostrarle a Dios que todo lo que hago lo hago con cariño no lo hago por presión o por obligación. Si nosotros nos entrenamos estas 48 horas y llegamos a Rosh les mesdat Hashem preparados con cariño y con amor a Dios, les queda de ver una pregunta. ¿Qué pregunta les queda de ver? Shabbat. ¿Qué hacemos en Shabbat? Que no hay shofar. ¿Por qué no hay shofar en Shabbat? ¿Por qué? ¿Por qué no hay shofar? En ¿Quién dijo que no se puede tocar? En la Torah no es pecado tocar el shofar en Shabbat. ¿Por qué? Por si se van a llegar a equivocar y transportarlo de la casa de la casa a la calle, de la calle a la casa, que eso sí está prohibido. Tocar Shofar en Shabbat es permitido. Pero si se si van a llegar alguna vez a equivocarse y transportar el sofá de la casa al Knis, o del Knis a la casa, entonces eso sí está prohibido en Shabbat. Entonces, ¿qué probabilidades hay que suceda, ¿Qué probabilidades hay que suceda eso? ¿Muchas? Si no
1: hay,
0: un, no, hay probabilidades que a, una, a un jajam se le olvide en un crisis de mil personas la traen el shofar, hay cinco shofarotes en el crisis yo tengo aquí siete shofarotes, no cinco. ¿quién de, de puede suceder algo rarísimo y remoto que llega a suceder que alguien cargue el shofar en Roshaná? sin embargo, Rabanán cancelaron el shofar para toda la eternidad en Roshaná, en Shabbat ¿por qué? por si alguna vez eso es obligación, eso es más de lo obligado tú no tienes que proteger al Shabbat tanto el Shabbat tienes que respetar, no subir en coche, no encender fuego, no transportar. Pero que te prives de tocar el shofar, que es tu único arma que tienes contra el Satán, para no llegar algún día a transportar, no estás obligado a hacerlo. Es más de lo obligado. Más de lo obligado se confunde el Satán. ¿Están, están viendo la botella? ¿Cómo se confunde el Satán en Shabbat? Cuando él ve que los judíos, para proteger al Shabbat, hacen algo más de lo obligado. Entonces, eso lo confunde más que el propio shofar. Es impresionante. El arma nuestra. ¿con qué arma vamos a enfrentarnos este año en Shabbat? ¿con qué arma? ¿no tenemos Shofar? con ese mismo arma de prescindir de nuestra arma más poderosa para proteger a Shabbat eso se transformó en nuestra arma entonces yo pensé lo dije ayer en la conferencia y de veras este año se me vino a la mente cada seis años toca Rosh en Shabbat digo, si una persona llega al templo en Shabbat y viene cargando su libro ¿qué lo va a defender en Rosh Hashaná? ¿toca Shofar? ¿por qué no toca Shofar? para no llegar a cargar, si tú cargas de todos modos. ¿Entendieron lo que pasó? La persona entra en una contradicción. Todo, toda la protección de cosas Shaná en Shabbat es porque nosotros nos cuidamos de no tocar el shofar para no llegar a transportarnos Shabbat. Entonces, ¿cómo vas a transportar otra cosa que no es el shofar? Ay, cargo ¿Entonces voy a rezar sin libro? ¿Voy a rezar sin libro? ¿Qué solución hay? Llegas el viernes al templo, pides un lugar, le dices a tu marido, llévame el libro, ponlo en un lugar, y llegas en, Rosh Hashanah, en Shabbat sin cargar nada. ¿Por qué? Este Shabbat es más importante que todos los sabatos. Pongan atención porque una persona que no respeta el Shabbat no puede. Todavía no llegó al nivel. Pero este Shabbat si no respeta entra en un conflicto muy grave. ¿Toca sofar. Si no respeta el Shabbat tienes que tocar sofá para defenderte. ¿Qué te defiende? Que tú, para respetar el Shabbat, no tocas sofar. Pero si tú no lo respetas, ¿qué haces? Te vuelves loco, estás en una contradicción, una paradoja. Por eso yo he predicado en todas las conferencias que vi esta última semana que este Shabbat, y fíjense algo más curioso, los 10 días de Teshuvah, los 10 días de Teshuvah, que es de Roshaná a Kipur, siempre toca un solo Shabbat. Porque toca Roshaná martes, martes y miércoles. ¿Ok? Kipur toca jueves. ¿Cuántos Shabbat tuvo? Uno. Cada seis años toca que en los 10 días hay dos Shabbat. Dos Shabbat. Y sobre eso está dicho que si los judíos cuidan dos Shabbat, viene el
1: Mashiach
0: estos dos Shabbat el Shabbat de Roshana y el Shabbat que precede a Kippur. estos dos Shabbatot es una energía impresionante que la persona pueda adquirir Barach, nos ayuda a que tengamos Shana Tovah. ¿cuál Shana que terminemos el año con broche de oro no nos dejemos llevar por el Satán que no nos hagan enojar estos días cuando alguien te ofende o te hace enojar o te hace un pleito y le, ¿sabes qué? estoy muy molesto contigo nos vemos después de Kipur, porque yo decidí que hasta después de Kipur no hago pleitos. Yo de aquí a Kipur es huelga de ofensas, huelga de enojos. No hay enojos. La palabra enojo, coraje. Tengo mucho coraje. No pronuncien la palabra coraje y la palabra enojo. en ¿Saben por qué? Porque en el cielo hay coraje y hay enojo. Y si tú pronuncias la palabra enojo, ahí también hay enojo. Tú estos días no pronuncies ni la palabra ni el concepto. En el diccionario, bórralo. Después de Kipur, si dices, me voy a enojar ahora... Haram, viene su Sukkot, viene Simchat Torah, te vas a enojar. Después de Simchat Torah, ahí nos vemos y arreglamos todos los problemas. Que la persona lleva una libreta. Mi suegra me ofendió tal día. Mi cuñada me dijo esto. Todo que lleva una libreta. Y ya va a haber después de Simchat Torah, lo que le voy a hacer. Pero estos días no hay enojos. Sigo tranquilo con mis hijos, con mi familia. Y ir a que terminemos el año con broche de oro y que empecemos el año mejor. Que tengan todos vamos bam tocar Este y el que sigue este.